0: Olá pessoal do Diverse Língua, Diego aqui para mais um episódio e hoje vamos ter um episódio especial sobre os 10 anos do Clube Poliglota Fortaleza. Hoje vamos saber mais sobre a história de um dos organizadores do, dos encontros do Clube Poliglota e conversaremos com o Ravik, né? meu colega Ravik, que está aí presente. Tudo bom, Ravik? Tudo, tudo bem. É que ele vai falar um pouquinho sobre a sua relação com o clube, também vai falar um pouco da sua própria história, a gente vai ter um bate-papo aqui descontraído. E este episódio, como eu já mencionei no início, é, faz parte de uma série de episódios que é, o Diversa Língua vai fazer em homenagem ao clube Poliglota, que completou 10 anos é, este ano de 2023, mais precisamente no mês de março. E eu que faço parte também do clube, e do Clube Poligloto Fortaleza, então vamos celebrar sabendo um pouquinho da história das pessoas que fazem parte do clube, né? Então, antes de iniciar o episódio de hoje, já vou pedindo para vocês curtirem as nossas redes sociais, para deixar o like nesse vídeo, papoca o dedo no like, vou falar aqui em Cearês, e... É, não deixe de qualificar nossos episódios, o Diversa Língua, nas plataformas de podcast, né? Deixe lá uma estrelinha para o Diversa Língua, compartilhe o Diversa Língua com seus amigos. E é isso, vamos agora iniciar o nosso episódio. Ah, e ainda tem um detalhe, quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, que tem encontros de inglês, é, a cada quarta-feira, 6h30 da, da noite, na horário do, de Brasília, Vai estar o link neste episódio. Então, Ravik, seja bem-vindo ao nosso podcast. É, você faz parte do clube e ainda está organizando os encontros presenciais. E antes de começar a falar sobre o clube, gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre você mesmo. Quem é o Ravik? É uma pergunta... Difícil, né, de responder, né, quem
1: nós somos. Uh, bem, eu estou trabalhando com psicologia, né, sou psicólogo, trabalho, estou trabalhando, na é, maioria do tempo, online. Uhum. Antes eu era matemático puro, né, tem muito a ver uma coisa com a outra. Uh, e, e eu sempre gostei de, de línguas, sempre fui fascinado por estudar línguas né, então gosto de ler e viajar e conhecer coisas diferentes, pessoas diferentes né, então é um pouco, eu, eu sou um pouco assim, né, então descobrir, vivenciar e conhecer, eu sou uma pessoa muito curiosa, digamos assim
0: eu acho que nesse ponto aí eu combino contigo, eu acho que é... <risos> a, acho que a maioria dos poliglotas e é que gosta de descobrir culturas diferentes são muito curiosos, assim, né porque a curiosidade é algo comum, né?
1: Sim, sim, sim. Acho que tem tudo a ver, né? De você ter esse contato né, com outras culturas e, e conhecer sim. outras pessoas, né? Então, sempre são pessoas, assim, não sempre, né? Mas na maioria das vezes você nota que são pessoas mais abertas, né? Para o novo, né? Que gostam de conhecer o novo, né? uhum.
0: Sim, sim. É isso aí. É, é difícil descrever a nós mesmos. Eu mesmo também teria certa dificuldade, mas acho que deu para saber um pouquinho de quem é o Ravik aí. E, e aí, Ravik, eu queria saber como é que começou a tua história com o clube. Como foi que foi o início... Porque eu, quando eu entrei no clube, eu acho que você já fazia parte lá em 2013. E aí eu queria saber como foi o primeiro encontro, quem foi que te falou do clube e Fala um pouquinho como foi esse início aí. Não, foi, é, foi assim, eu estava procurando na internet, né? Eu já estudava línguas,
1: né? Já gostava de viajar, né, gostava de ler sobre outras culturas, filmes, né? Gosto muito de filmes. É, e aí eu procurando, querendo conversar com outras pessoas, né? Às vezes eu aqui Fortaleza uma cidade... A turística, né, então às vezes eu encontrava algum gringo, assim, que ficava querendo puxar assunto com ele, né, é, e aí eu tinha essa curiosidade de querer conversar e tudo mais, né, não tinha viajado muito ainda, e aí quando eu vi procurando por acaso no Google, né, no Facebook, e aí eu vi que tinha encontros aqui, né, que as pessoas se reuniam para conversar em outros idiomas e tudo mais, eu, putz, eu Fiquei fascinado uhum. com aquilo, sabe, assim, putz, eu tenho que ir, né, eu acho que foi no foi no mesmo dia, assim, era no sábado, Aí, tipo, acho que era tipo cinco da tarde ou seis da tarde, eram três horas, três e meia, eu, putz, é hoje, daqui a pouco, eu vou, né, e quando eu fui, foi lá no Teatro Zé de Alencar, né, então era um canto aberto, assim, né, é, com uhum. várias mesas, né, então tinha é, o grupo do francês, o grupo do pessoal do espanhol, né, pessoal se reunindo e conversando, assim, eu fiquei fascinado, achei o local incrível, assim, foi assim, explodiu minha mente, assim, né, assim, foi, sei lá, tinha acho que 40 pessoas no dia, muito lotado, foi muito bem recebido pelo Jurubola, né, que foi hum. uh, um dos criadores do clube, né, já chegou lá com a planchetinha, né, é, dizendo, ah, o que é que quase vem que que fala e tal, né? E aí foi muito, muito legal e eu lembro desse dia assim, com bastante carinho, assim né eu nunca vou esquecer desse dia.
0: Legal, também eu me recordo do meu primeiro dia, só que o meu já foi em outro local, já foi no Dragão do Mar e eu só fiquei sabendo do clube porque havia viajado para os Estados Unidos para fazer tipo um mini intercâmbio, foi um mês que eu fiquei lá para fazer um curso de inglês. E aí já conheci o Juliano de, de outras coisas, e aí ele me, me falou, ah, viu, acho que é alguma postagem minha sobre essa minha viagem, disse, ah, quando é que tu volta para o Brasil? Aí eu falei, ele, ah, é, pois eu queria te convidar, tu gosta de a, tu quer continuar a praticar teu idioma e tal? Ah, sim, aí, ah, gostaria de convidar para o Poliglota e já foi no Dragão do Mar, né? Lá quem me recebeu foi o Marcelo, na época eu também fui muito bem recebido. E, e ainda me recorda assim, é engraçado, porque no primeiro dia ainda me recorda assim, algumas imagens, assim, bem nítidas, assim, na cabeça. Eu bem envergonhado, assim. E me lembro que era, eu cheguei lá, já era quase, já era no pôr do sol, já. Naquela Praça Verde do Dragão do Mar, né? Mas aí, Javiks, já que a gente está falando do Clube Poliglota, eu queria saber quantas línguas o Ravik fala e se o clube ajudou você a melhorar alguma delas. Sim. É, eu não falo,
1: falo português, língua nativa, né? Eu falo inglês, francês, né? Uh, alemão, uh, espanhol, mas assim, uh, em diferentes níveis, né, assim, uhum. depende muito da época, né, que eu estou treinando, né, uhum. então gostou de brincar que uh, se você for for analisar, né, para um nativo, né, eu acho que eu não falo nenhuma, só o português mesmo, né, porque uhum. o nível do nativo que nasceu lá e está na, inserido naquela cultura 24 horas por dia é um nível extraordinário, assim, né, então, mas eu, eu acredito que eu consiga entender, né, e falar essas línguas, né? Nem que seja,
0: em algumas,
1: um nível um pouco mais básico.
0: É, eu, eu gostaria de pontuar aqui que, a, a, às vezes, eu acho que nós, brasileiros, a gente tem um... Às vezes, a gente diz que não sabe o idioma, e sendo que quando você sai por aí afora... Eu digo isso porque eu trabalho com, com algumas pessoas da Alemanha, alguns deles têm um nível fluente, mas outros não. <risos> tem níveis até menores do que muitas, muitos brasileiros que eu conheço e estão lá, trabalhando com inglês. Então, eu acho que é, ser flu, assim, nativo, chegar ao nível nativo realmente é, é uma coisa muito difícil, mas eu acho que não impede de você, se você compreende um, um diálogo, você pode participar de uma conversa e dizer que está é, é, que tem fluência né, no idioma. É... E, e, Javi, quais são as histórias, quais são as lembranças que você tem, assim, do início do clube? Tem alguma história em particular que tu gostaria de revelar aqui para as pessoas? <risos> é, é uma pergunta um
1: pouco difícil essa, porque uhum. uh, como o clube, ele é, mu ele é muito... Uh, a gente se conecta muito através da conversa, do... Inclusive, a gente muitas vezes faz amizades lá, né? né? E, e sai depois, né? em outros dias, né? final de semana, né? Então, assim, uh, tem várias histórias, né? Uh, como um dos participantes que foi dançar forró com uma, uma estrangeira lá do clube, quando hum. o, um outro participante quebrou uma mesa lá no, no restaurante que a gente estava comendo. <risos> Mas, assim mas a parte engraçada é só estando lá mesmo, entendeu? É difícil um pouco, eu, as coisas que acontecem no dia a dia do clube, é, é difícil eu explicitar uhum. aqui, sabe? Porque são coisas muito do, do, da hora, sabe? Assim, mas o clube, ele é muito... É, quem conhece sabe que o clube, ele é muito divertido assim, de você estar, tá, né? De você, principalmente quando você cria esse, esse ambiente de amizade, né? Assim, então, sempre está acontecendo, todo dia acontece coisas engraçadas, né? todo dia acontece coisas... É confusões também né é às vezes como todos nós somos seres humanos né então sempre às vezes também tem né às vezes já tem alguns alguns embates que também não seja não deixa de ser engraçado né porque uhum. ali é um, um clube totalmente gratuito e que a gente não ganha nada com isso né então existe ainda assim, existem algumas guerras de época que, que é engraçado né porque é, uhum. é, não, não, não tem o um porquê né assim mais pelo mas é, é, é isso, assim, né? Tem vários, assim, né? Mas é difícil eu colocar aqui em
0: palavras uma coisa que é, foi... Sempre é muito vivencial, assim, né? Sim, sim, sim. É uma coisa que eu acho que o clube acaba também por atrair. São pessoas, assim, às vezes é uma oportunidade das pessoas que, sei lá, estão tá precisando conhecer novas pessoas, encontram e... Sei lá, pessoas pensam em ir para o encontro não só pelo idioma, mas para conhecer pessoas novas, né? Eu acho que tem sim. muito isso. O clube acaba também proporcionando esse, esse tipo de... Esse, esse tipo de é, é oportunidade, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. É, é, é comum também, né?
1: Às vezes tem pessoas que... Só falam português, né? E, e que é bom também, porque a gente também tem estrangeiros que querem aprender português, né? Uhum. E muitas vezes vão realmente para se conectar com o outro, né? Ter esse diálogo, né? Porque com Sim. um grupo livre, né? Então você chega e começa a conversar. E muitos se sentem muito à vontade, assim, de estar tá lá, né? E é uma maneira de realmente você ampliar um pouco seus horizontes, né? Então já conheci pessoas, por exemplo, que falaram que estavam com depressão, né? Uhum outras que superaram a fobia social, né? Então, é algo muito importante, assim, para muita gente, né? Mesmo que não, as pessoas, nem todas, vão para treinar os idiomas.
0: Né? É, é legal tu tocar nesse ponto, porque aí eu, eu, me rec... eu faço a seguinte pergunta, porque tem muita gente que pensa assim, ah, o clube poliglota só deve ter bichão lá, não vou lá não, eu só sei inglês e mal, por que, que eu vou para esses encontros aí? E tu tocou no ponto de que algumas pessoas vão só com o português. Poderia é, ser mais específico, assim, é, como é que o clube acolhe essas pessoas? E de que o clube não é esse, esse local de, 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 de grandes, assim, de papas dos idiomas? É, fala um pouquinho é, sobre isso, aí.
1: É, porque esse nome... Eu não gosto muito desse nome, Polyglot, porque dá a entender <risos> isso, né? <risos> Né? Então assim, e, e, e é pelo contrário Porque assim, como tem algumas pessoas né, E não são todas A maioria só sabe o português e o inglês né? O inglês é o mais, a língua mais falada lá A língua estrangeira mais falada Mas como tem algumas pessoas que falam outras línguas Então essas pessoas que falam outras línguas Sempre são boas em umas, básicas em outras Estão estudando outras né? Por exemplo, uhum. eu estou estudando italiano Eu só sei o, o oi, tudo bem Aquela coisa bem simples então, é mais fácil até a gente ter uma empatia com uma pessoa que vem nova. Porque eu sei uhum. o, o nível que ela está aprendendo, às vezes, do inglês, é o nível que eu estou italiano. Então, sei o quanto está sendo difícil para ela. Então, acho que isso é pelo contrário. Acho que aumenta a nossa empatia. né, Do que eu ir para um grupo, por exemplo, que todo mundo só fala inglês, né, como língua uhum. estrangeira. né, que Os caras estão lá 20 anos treinando inglês. É muito mais difícil ele ter uma empatia. Então... Uhum. Né? Então, é, é muito legal porque assim, o clube também ele é muito aberto. Né? Então, ah, já vi várias pessoas que chegaram lá pensando assim, ah, eu pensava que o clube né, ia ser pessoas meio arrogantes, de óculos redondos, né? uhum. ah, dizendo assim, né, com um cachimbo assim, né? e aí quando eu cheguei eu vi pelo contrário o pessoal aberto porque quem está lá é porque realmente quer se conectar com outras pessoas né então sim, são sim. pessoas que estão abertas porque eu já por exemplo, eu e outras pessoas estão lá por isso né então uhum, então para mim é o melhor local se você inclusive não somente para as pessoas que querem gostam de se conectar com outras pessoas mas quem tem medo também porque é uma forma de você ir perdendo medo. Né? Então, tem um, um tipo de terapia, né? inclusive que eu trabalho, chama terapia de exposição. Uhum. Então, se você tem medo, por exemplo, de se conectar com outra pessoa, se você é tímido, nada melhor de você ser exposto a isso de forma frequente, uhum. até esse medo ser uhum.
0: perdido. Então,
1: ele pode ser até terapêutico, inclusive,
0: para quem tem medo, para quem é tímido. Sim, sim. É importante também falar nisso que o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas é, travam no idioma porque ficam buscando a perfeição na hora de falar e aí tem uma certa ansiedade e um certo pavor social de exposição. E eu acho que esse a, a, o ambiente que o clube cria faz com que você esteja mais é, aberto a se expor e a ver que lá as pessoas não vão te julgar, não vão ficar rindo, é, é, o ambiente é mais de acolhimento, né? vamos dizer assim, então aí eu acho que isso faz com que as, as pessoas comecem a se expor mais e aos poucos diminuir esse pavor social de cometer erros em outros idiomas também.
1: Isso serve, inclusive, para o próprio dia-a-dia -dia delas, né? para
0: o português
1: também. Né? Então, uhum. aquela pessoa que é tímida, ela pode começar a ter mais confiança e se abrir mais né? para o dia-a-dia dela. Né? Então, se tem Sim. pessoas que são muito tímidas, têm vergonha até de marcar uma consulta no médico. Então, se uhum. ela está se expondo ali né, todo final de semana a conversar com pessoas né, que ela não conhecia né, e está conhecendo naquele momento... Então, isso vai influenciar, inclusive, a vida dela ordinária, assim, né? De falar sim, sim. com outras pessoas, né? Uhum. É muito importante. É, é, o clube, ele pode, sim, ajudar
0: muitas pessoas, né?
1: E é gratuito, né? Então,
0: pois é, é. Que é. Ok. E aí, Ravi que agora eu queria saber de ti se é, já conheceu pessoas de outros clubes no Brasil e, quem sabe, até no mundo. E aí? É
1: todo canto que eu viajo, né, uh, eu procuro encontrar algum grupo de, de pessoas que falam em outros idiomas, né. Uhum. Então eu na Europa, aqui no Brasil, sempre procuro isso, né. Uh, mas o, especificadamente, especificamente o Clube Poliglota uh, na, na, em, em Paris mesmo, né, onde ele surgiu e é em Natal. Uhum. Eu não estou esquecendo, foi esses dois locais aqui no Brasil, né? Natal e no, em Paris. Né? É uhum. O Clube Poliglota mesmo, né? Mas toda cidade uhum. que eu viajo eu procuro encontrar o Coutsurf ou alguma coisa do tipo né? uhum. para me conectar com outras pessoas. Né? E em Paris é, é, é onde surgiu, né? Então, ali você tem pessoas de todas as nacionalidades. Né? Então eu estava uhum. coordenando no tempo que eu fiquei lá a última vez, né, o, o grupo de português, né, então, ou seja, um brasileiro, né, o um de português, então, tem um grupo lá do italiano, que é um italiano que coordena, então, assim, é, o do, do espanhol é um argentino, então, assim, é, é uma... é muito, muito legal, porque são muitas pessoas de vários idiomas, né, pela própria, pela própria multiculturalidade de Paris, né, então, hum. você é, segunda-feira tem encontro, terça tem encontro, quarta tem encontro, então, cada encontro é um encontro específico, né? Então, você tem muita, muitas possibilidades ali, né? De conversar, de treinar, né? É, e é muito, assim, me impressionei bastante. Eu voltei com vontade de fazer isso aqui, né? Hum. É, falta tempo, né? Porque o clube é gratuito, né? Então, a gente tem que ter no, fazer isso no nosso tempo livre. Né? É, mas eu quero muito fazer muitas coisas que eu vi lá aqui, eu acho que é possível, sabe, é mais difícil
0: sabe uma coisa é, tu tá falando isso aí eu me lembrei de uma uma coisa que um dos grupos que eu tô participando aqui em Portugal talvez seja uma boa ideia para vocês aí Fortaleza que Aqui tem alguns grupos que eles fazem para fazer hiking em alguns locais, né? É Trilha, fazer trilha. E, e às vezes para conhecer coisas da cultura de Portugal. E aí muitos estrangeiros se interessam, tá entendendo? Então eu acho que talvez uma coisa que o nosso clube não tem ainda e não, não fez, assim, não, não realizou muito esse tipo de evento, seria esses eventos extras. Nos, nos quais o foco fosse o estrangeiro mesmo que estivesse na cidade, assim, tentar mostrar um pouco pra, da cidade para o estrangeiro, assim, um pouco da cultura local, e que também envolvesse algumas pessoas do clube, porque aí seria uma oportunidade, dessas, porque ia atrair muito mais estrangeiros do que locais, e as pessoas do clube iam ter contato com esses estrangeiros. Talvez, de repente, isso seria uma ideia aí para... Para eventos extras, esses eventos... Aí seriam eventos que... Geralmente esses eventos aqui, quando são uma excursão assim, tem que se pagar alguma coisa, né? Porque se o cara for alugar algum carro, um, um, um ônibus, aí tem que pagar os custos. Né? Mas poderia se pensar nesse tipo de evento aí para tentar integrar os estrangeiros que estão na cidade. Né? Sim, sim, eu vejo muito isso no Airbnb, por
1: exemplo, né? Você paga um valor, aí você tem, às vezes, uma noite culinária, né? Com, com sei lá, um argentino, né? Se hum. você estiver na Argentina, né, em Paris, é uma noite... Ah, para conhe... um, um, um cooper em que você conhece as principais né, partes históricas da cidade, né? Que a gente poderia fazer aqui, não, com certeza. É uma boa ideia. Eu acho que o que a gente fez foi é, outdoor, assim, né? dá o que eu digo fora do encontro, né, foi só o parque, né, que a gente foi foi para o parque marcou alguns dias, né, uh, mas tirando isso a gente não fez muita coisa nesse sentido. Tem, mas tem é aquelas ideia.
0: coisas de vinhos, né, aquelas vinhos e provas de vinhos.
1: Ah, sim, é da, da, da cultura francesa, né, não era muita nossa cultura, né, do Ceará, uhum. mas mas sim tiveram dois, né, e foram muito legais mesmo, assim, né? o segundo lotou tanto que, que até não ficou nem tão legal, porque ficou muito cheio assim, de bombou uhum. mesmo, assim o segundo. Né? E é muito legal, porque é, existem muitos franceses, principalmente né? naquela época, né? tinha até mais, e também uhum. tem espanhóis e tudo, e pessoas que gostam muito do vinho e da mistura com a comida. Né? Uhum. Então foi muito especial esses encontros. É, lembro de até um francês que morava aqui, é, ele até disse assim, né, emocionado, né, ele falou é, que, que lembrou da cidade natal dele, né, uhum. né, tendo aquela experiência, né, tinha outros franceses ali, né, então, é, para mim, são encontros muito especiais e que o último eu acho que nem foi tão legal porque lotou muito, lotou muito até o, o Pascal, né, que é um francês que mora aqui, até ele falou, né, eu não gostei desse último, né, porque Bombou mesmo, assim, né? Mas é, às eu vezes, quando dá fazer... muita
0: gente também, estraga, assim, a, a, a interação entre os, entre as pessoas, né? Sim, mas eu pretendo
1: voltar a fazer, mas sendo nos moldes do primeiro, né? Aquela coisa uhum. mais intimista, só no máximo umas oito pessoas, dez, né? Então, uhum. eu pretendo fazer e fazer mais vezes, né? Para aquela pessoa que não teve a oportunidade num
0: dia, né? já que é menos pessoas... E no
1: próximo, né? Ou no outro um encontro,
0: né? Sim, sim, sim. É, acho que são importantes. É, eu, eu, a, a, além desse, desses clubes que tu visitaste, eu lembro também que algumas pessoas de outros clubes já visitaram Fortaleza, né? Já participaram de encontros, né, também. Sim, a gente inclusive. Ah, é, eu, eu
1: organizei, né? Ah, mas organizei com. A, o, quem me ajudou bastante também foi o Rodrigo foi o encontro Nordeste, né, dos clubes poliglotas do uhum. Nordeste, né, então tinha pessoas de João Pessoa, do Recife, de Natal, né, então foi um dia também muito especial, em que a gente pôde se encontrar todo mundo junto ali, né, ah, e poder conversar, né, falar, trocar experiências, né, sobre os outros clubes, né, reforçar a amizade, porque cria essa amizade entre a gente, uhum. né, então, eu conheço pessoas do Brasil inteiro até hoje, né? Então, se eu quiser, é, inclusive, ir para outros estados que nem tem clube poliglota mais, que acabaram por algum motivo, é, eu posso ir Curitiba, posso ir para né, próprio Natal, posso ir em Recife, uhum. é, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Eu tenho pessoas que eu sei que a gente pode conversar, sair, sabe? Então, assim, é, tem é isso. É interessante
0: isso, que às vezes essas interações são criadas com são, um tempo curto presencialmente, mas que é, você fica com uma certa confiança na pessoa que é, ela pode ser uma ajuda, assim, uma, uma cidade diferente. Por exemplo, eu já conheci pessoas... Eu conheci pessoas, é, às, às vezes até nos encontros online durante a pandemia, que depois eu conheci pessoalmente, por exemplo, a Judy. A Judy é sul-coreana, que eu conheci no, durante a pandemia em, em alguns encontros e, e também é, gravei episódios de podcast com ela. E que quando eu a vi primeira vez, assim, eu vi que era uma pessoa de confiança, tá entendendo? Pouco tempo, assim, de contato, você tem, percebe que a pessoa é uma pessoa, uma boa pessoa, que, que tem é, alguns valores parecidos com os seus, né? Com a da comunidade poliglota. E, e aí você não fica com certo receio de, de conversar sobre coisas da vida com né? a pessoa, né? É, e, você... e também
1: tem as redes sociais, né? Que a gente se conecta, né? Então, tem esses encontros, né? E até se organiza alguns, né? Online, né? Então, isso tudo também serve para fortalecer,
0: né? Essa conexão, hum. né? Isso. É legal. Eu queria te perguntar agora... Eu, acho, eu já fiz no início as perguntas, mas agora é uma pergunta mais, mais é, objetiva, que seria assim se, se tem, além dessas histórias aí que falou até da, de quebrarem uma mesa num, num restaurante, tem alguma história assim bem diferente ou algum encontro que pensou-se que ia ser de uma forma e acabou sendo de outra nesses 10 anos do clube, alguma coisa assim irreverente?
1: É, é no, 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 os encontros é, eles acabam sendo muito às vezes imprevisíveis, né? Então, às vezes uhum. o encontro o encontro é muito bom, né? Enche de gente, é lotado. Aí outra outra semana tem menos pessoas, né? Então, às vezes eles acabam como é gratuito, você e, e o tempo de duração é longo, né? Então, às vezes tem, às vezes lota no início, aí depois esvazia um pouco, aí lota depois, né? Então, uhum. eles sempre são muito imprevisíveis, né? É... Agora, alguma coisa muito diferente que tem acontecido, uh, eu acho que foi esse, esse dia do Encontro do Nordeste, né? Acho uhum. que foi um dia bem especial, assim, né? Que, uhum. que realmente foi bem diferente, assim, poder ver várias pessoas de vários clubes, né? Juntos, assim, né? Uh, me senti um pouco, sabe, aqueles aqueles super-heróis quando a gente era criança, assim, né, que vem de vários planetas e se juntam, sim, né, sim. então foi meio parecido com isso, assim, sabe, sim, sim. É, então assim, achei, assim, foi um dia bem, bem especial, mas se a gente pensar, talvez tenha, assim, mas eu tenho que pensar, porque como eu falei, né, é, uhum. é muito do, do, do dia a dia, assim, do... do... Do, daquele momento, sabe, que, que, que é, que é o, naquele, no presente ali, né, que é um momento precioso Sim. ali, que acontece alguma coisa divertida, engraçada, diferente, né, e que é difícil transformar em palavras aqui, né. Uhum. Mas tem, tem, mas o clube, ele tem várias histórias, né, então, por exemplo, já, já teve até de casamento no clube, né, então, então, assim, <risos> <risos> então assim, tem... As pessoas, é, e o que é legal do clube é isso, né? A gente tá lá para fazer amizades, né? Você vê uhum. que não tem nenhum clima de, de, de paquera ou alguma coisa assim. Uhum. Mas, às vezes, acontece de forma natural, né? Porque todos nós somos uhum. seres humanos, né? Então, é, é, então, assim, tem muitos casais que vão e tudo mais, né? Então, é, é muito legal essa interação, né? E, e aquilo que eu falei, né? É, o, todo encontro ele tem alguma coisa específica uma coisa não usual né, que acaba sendo
0: engraçada né mas ele uhum. é difícil colocar aqui em palavras ah, assim, mas né? vamos, vamos então mudar um pouco a pergunta e, e histórias de pessoas que foram modificadas pelo, pelos encontros do clube tu, ah. tu já presenciou pessoas assim que tiveram suas vidas modificadas você mesmo na sua própria vida sei lá sim claro é, não somente, por exemplo, me influenciou bastante, né?
1: Porque na minha profissão, inclusive, atual, né? Uhum. Porque a minha profissão, eu, eu todo dia eu me conecto com pessoas, né? Uhum. Então, é claro que na, é, em outro contexto, né? E aí eu consigo unir o meu lado racional-matemático, né? que Eu fui da matemática, né? Uhum. É, que é a questão da parte técnica da psicologia, né? com a questão do, desse contato com o ser humano que vem do clube, né? uhum. que vem já dessa minha história com o clube. Então, isso, por exemplo, ajuda na minha profissão, né? Então, para eu ter uhum. confiança de conversar com uma pessoa nova, né? Assim, que eu nunca vi na vida, né? E ela me passa um problema, eu tentar com ela, a gente juntos, né? Tentar enfrentar ele, né? E isso teve, claro que é outro contexto, né? mas hum. esse contato humano vem do clube, né? Uhum. É, então, isso me ajuda na minha profissão, inclusive, hoje em dia, né? E você vê várias pessoas que foram tocar. Por exemplo, tem um caso de um participante, né? Que uhum. ele começou falando inglês bem básico, né? E aí, ele foi, aos poucos, melhorando o inglês dele, né? E é claro que isso é com o tempo, né? Participando, uhum. ele todo toda semana, ele ia para o clube, toda semana... Né? e depois ele sentiu confiante e aplicou para uma vaga para trabalhar no cruzeiro. Uhum. Né? E ele teve a vida dele, dele modificada, porque hoje em dia ele trabalha viajando no cruzeiro, né? ele já inclusive cresceu lá dentro, né? ele ocupa até um patamar até superior do que quando ele entrou, ele ganha muito, muito melhor do que quando ele trabalhava aqui, né? e, e hoje em dia eu noto a confiança dele, né? porque ele aprendeu como Inclusive, como aprende, né? Então, nota, é. ele, ele já fala espanhol bem. É, ele falou um pouquinho de italiano, ele falou, é, não, não vou muito, tô sem tempo para estudar isso, mas eu se, eu se eu quiser aprender, eu aprendo, né? Uhum, então, ele já sim. aprendeu no dia a dia do clube. a essa... Então, assim, então, tem pessoas que, inclusive, profissionalmente, né? Elas conseguiram uhum. serem modificadas, além do que eu falei, na parte uh, de fazer amigos, né? Inclusive, sim. como eu falei, teve um casamento no clube. Então, assim, teve... ele modifica a pessoa não somente profissionalmente, mas em termos afetivos, né? Sim, então, sim. com certeza.
0: Sim, é importante. Eu já vi várias pessoas também que começaram no clube mais básico. Hoje em dia já estão morando em outros países. É... E, já... e, se... e, assim, acho que também o clube ele faz muito isso com a pessoa. Ele faz com que a pessoa... Vejo que eles, a pessoa é capaz de aprender uma nova língua e de que é capaz de se expor. Acho que isso também é uma coisa que o clube ajuda muito. Sim, tem pessoas que hoje em dia estão morando na, na
1: Turquia, né? É, agora, o, o outra é
0: na Hungria.
1: Na Hungria. Então, é, assim...
0: Não do Canadá. Isso, então
1: a, a, a gente não sabe o quanto o clube influenciou, nem que seja de forma indireta, né? Pessoas uhum. que moraram em Fortaleza nunca ouviu falar em viajar para fora, nem nada, e não vou para esse é. encontro aqui, né? Que a gente não sabe assim, quanto esse, o, o clube acabou influenciando elas né? sim, de forma sim. indireta. Né?
0: Sim. E aí, Ravika, antes de a gente passar para o nosso momento cultural, que no Divers Língua, a gente não vai deixar de ter, porque a gente né? porque a gente está comemorando os 10 anos do clube e, e que a gente vai deixar de ter esse momento. E antes de eu fazer a próxima pergunta para o Ravik, eu já vou pedindo para vocês curtirem nossas redes sociais, deixar o like se você está assistindo no YouTube ou avaliar o Diversa Língua na plataforma de podcast. Ravik, é, é, a próxima pergunta é qual é a mensagem que você deixaria para quem está assim, com dúvidas de ir para o Clube Poliglota? Ah, não sei, não sei se eu vou. Talvez eu chegar lá, o pessoal não vai me receber bem. Ou então acha que, é, não sei, é muita gente desconhecida. Até tem um bom nível no idioma, mas muita gente desconhecida. Fica com medo, como é que as pessoas vão recepcionar. Qual seria o recado do Ravik para quem... Para trazer pessoas para o clube, né? Sim.
1: É, eu vou falar aqui o Ravik psicólogo, tá, agora? Porque uhum. o que acontece é o seguinte, antes de a gente fazer qualquer coisa, principalmente uma coisa nova, vem vários pensamentos ruins na cabeça, dependendo do teu, do teu estado ali naquele momento. Uhum. Né? Então, é igual quando a gente vai para a academia, né? poxa, está um clima chuvoso, eu acho que eu não vou não. Mas aí você vai e quando chega na academia, tu se motiva e, sabe? e treina até mais do que, né? do que um dia normal. Então, assim, é você ir, mesmo com esses pensamentos de medo, né? você não seguir esses pensamentos. Então, você vai para ver como é. que como é, né? Se você não gostar, você não vai mais. tá? E você vai não esperar que esses pensamentos não apareçam. É você ir com esses pensamentos. Então, se eu estou inseguro, uhum. não sei se eu vou ou não, e vai com os pensamentos. Uhum. Não esperar com que esses pensamentos se diluam ou saiam, porque, às vezes... Ah, isso depende muito do nosso humor, né? Então, às vezes, acaba sim. a gente deixando para lá. Então, minha mensagem é essa. É ir com os pensamentos de medo. E sim, lá... Sim. Né, Excelente. Ser... É. E lá, a gente... Na... Com certeza, você vai... É uma coisa da academia. Estando lá, você vai conversar e vai perder o medo. Né?
0: Uhum. Legal, Ravik. Agora, vamos para o nosso momento cultural, que a gente tem todo episódio do Diversa Língua, que é um momento que a gente pergunta o nosso convidado é, se tem alguma dica de livros, de filmes ou seriados ou uma peça de teatro. Uma dica cultural para dar para os nossos ouvintes. Não precisa necessariamente ter a ver com idiomas, mas é, se tiver, não tem problema também, mas é... Você dá uma dica e diz por que acha que seria importante a pessoa ler esse livro, assistir esse filme, enfim. Acho que você já entendeu aí. É,
1: é, é, é meio difícil essa pergunta, né? Uh, uhum. Porque muitos filmes, assim, filmes excelentes, né? Livros também poder indicar. Então, assim, eu vou pensar nos últimos, nos últimos filmes que eu assisti,
0: né? Uhum. Então... Não precisa ah, ser vários, tá entendendo? Basta uma indicação não, não ou de é filme, um, ou de livro. Não, só um,
1: não, é só um. É. É. Por isso que eu vou dizer assim, eu vou
0: me basear nos últimos
1: para assistir, para ver se eu consigo escolher algum, porque senão se eu uhum. vou pegar assim no geral. Então, o é. último filme para assistir, né, ontem, inclusive, chama Midnight Express. É um uhum. filme de 78, não é muito antigo. É... E ele tem no Netflix, então é uma facilidade, tem vários streams. É, e que fala um pouco sobre uma pessoa que foi. E uma história real de uma pessoa que foi presa na Turquia. Ele estava traficando hashish, né, se hum. eu não me engano. Não era rachixe sim. É, e aí mostra. O, porque acho que ele, ele tinha tra, traficando uma quantidade lá de drogas, nem era muito, nem era tanto assim, né? Acho hum. que foi enquadrado até como posse né, de drogas e não como traficante. E aí ele. Ele, ele ficou lá condenado a uma quantidade de X de anos que eu não vou dizer. Mas aí tu vai dizer um filme todo, mano. É, não, não vou dizer. <risos> mas assim mostra <risos> um pouco desse dia a dia dele nessa prisão na Turquia, né? Ele, certo. ele é americano, não sabe turco. Então assim é um filme bem pesado, assim, bem difícil. Mas é um filme baseado em história, em história real e o filme é muito bem feito, né? E, e é, é é, eu, eu eu indicaria isso, que é uma forma até de, de você ver, fala um pouco da Turquia também, né? da cultura da Turquia, e, é. É, essa parte ruim, né? não é a parte boa da uhum. Turquia. Mas eu acho que tem a ver um pouco também né? com o que a gente vem falando, né? de você conhecer novos mundos, né? novas histórias. Né? Então, para uhum. mim, é um, o último que eu assisti ontem é, seria o filme que eu me quis falar, assim no, no total aí no, no todos os filmes que eu já assisti uhum. aí é uma é uma pergunta
0: meio injusta uhum. é, é interessante você falar nesse ponto aí do lado ruim de um país né porque eu acho que muitas vezes nós brasileiros a gente é, glamoriza muito alguns países e acha que não há problemas nesses países, e é como qualquer, é como uma pessoa, pessoal, o país ele vai ter seus problemas, todo país vai ter seus problemas, né? Então, é, é, não existe o um país perfeito, isso aí é tira da se... cabeça. É, porque é, foi a primeira
1: vez que eu viajei para a França, foi, é, foi um barco para mim, porque eu pensava que Paris era só o que eu via na Globo, lá, com o um jornalista lá falando e com a Torre Eiffel atrás. Uhum.
0: Então, assim,
1: essa é a nossa visão que a gente tem, né? É, pessoal que nunca viajou, né essa, a gente tem essa visão mesmo.
0: Sim, sim. E agora, Javi, que eu deixo aí um espaço se que tu quiser divulgar algum trabalho teu. Se não, é, deixa, deixa uma mensagem para as pessoas aí que estão ouvindo. E é isso, estamos ao fim do episódio. Sim. Ah,
1: não, estou começando aí nas redes sociais para poder mostrar o meu trabalho, né? Ah, ah. Pode me procurar no Instagram, Ravik Rocha, psicólogo. Uh, mas tá bem inicial aí esse processo, uhum. mas a mensagem que eu queria dizer era essa, né, de fazer as coisas e, uh, né, se expor mesmo com, com, com esses pensamentos de medo. Uhum. Então acho que para mim a mensagem porque a gente tende a fazer o contrário, né? Ah, se eu tô tô com pensamentos bons, né, eu vou. Né, pensamentos de, de: Ah, eu tô, tô, acordei bom hoje, eu tô, acordei uhum. disposto, eu vou. Quando você acorda, eu estou meio, meio triste, não, sei, não vou. Aí você uhum. fica muito à mercê dos pensamentos. Né? Sim, então sim. a mensagem é essa: né? é, não somente o clube, né? mas tudo que você for fazer, faça ah, a apesar né, mesmo com esses pensamentos, né, se exponha.
0: Essa é a minha mensagem. É, às vezes, às vezes aparecem oportunidades que você nunca vai ter mais na vida. Às vezes, um, uma noite diferente, com pessoas legais. E, quem sabe, às vezes, até é, conhecer pessoas que vão fazer parte da sua vida o resto da vida. E, geralmente, aparece nessas oportunidades que vêm esses pensamentos ruins. Né? e que você, não, eu vou lá, vou me expor e acaba aparecendo uma oportunidade de conhecer uma pessoa legal, amigo, amigo, ou até mesmo, às vezes, até um par romântico. Né? Ah, é, não, com certeza. Pois é. É isso aí, obrigado, Ravik, por participar do Diversa Língua e iniciar a nossa série de episódios em comemoração aos 10 anos do Clube Poligloto. Sou muito grato ao Clube Poligloto continuar a organizar de, a distância e, e eu acho que é uma coisa que não pode parar, é uma... É uma... Você, você viu aí nas palavras do Ravica o quanto que o clube vem beneficiando a sociedade de forma direta ou indireta. Obrigado Ravica, tudo de bom para você e sim a gente encerra mais um episódio do Diversa Língua. Não esqueça de seguir o Diversa Língua nas redes sociais e de partilhar o nosso conteúdo. Se tiver alguma dica ou sugestão, deixe um comentário, principalmente no Instagram ou um e-mail para diversilingua.gmail.com Até a próxima, pessoal. Tchau! Se ouviu Diversilingua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais. Procure por Diversilingua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua.gmail.com